0: Du nouveau dans votre rubrique famille. Je suis Estelle Jungé, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Je vous souhaite une bonne écoute. Jésus-Christ vous aime énormément. Soyez amis dans votre couple. L'homme est créé par Dieu esprit à mes corps. Le mariage implique également ces trois dimensions de notre être. Dieu, en bâtissant votre mariage, le construit en trois grandes étapes qui correspondent à cette triple dimension. Dans un premier temps, dans la dimension de l'esprit, comme lui-même esprit. Nous voyons cela dans Jean 4, verset 24. En effet, tout ce qui existe dans le monde naturel a été établi d'abord dans l'esprit. Dans l'esprit, Dieu vous a appelé au mariage. Et c'est d'ailleurs pourquoi il vous demande de croire en sa promesse, même si vous ne la voyez pas encore à l'œil nu, car en réalité, elle existe déjà dans l'esprit. Dans l'esprit, Dieu s'assure que les deux futurs conjoints soient régénérés, c'est-à-dire nés de nouveau, et que leurs esprits soient remplis du Saint-Esprit. En un mot, Dieu tient à ce que sa fille et son fils soient une femme et un homme dont les esprits sont vraiment un avec le Saint-Esprit puisque c'était le but de la mission de Jésus sur terre. Jean 17, verset 20 à 21 « Ce n'est pas pour, seulement, pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi. » Et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. De ce fait, l'homme et la femme dont les esprits sont chacun connectés au Saint Esprit, pourront également être en phase spirituellement l'un avec l'autre. Dans un second temps, le mariage implique que l'homme et la femme soient unis dans l'âme, mais nous y reviendrons rapidement. Et enfin, le mariage implique, le moment venu, l'union des deux corps physiques. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. En tant qu'enfant de Dieu, en pensant au mariage, nous pouvons avoir tendance à brûler les étapes en focalisant sur l'union des corps tout en négligeant les deux premiers aspects. C'est ce qui fait que l'on soit pressé de se marier juste pour entretenir des rapports sexuels. Même si le corps réclamera tantôt la satisfaction de certaines pulsions, il est important de noter que le mariage ne signifie pas uniquement avoir des rapports sexuels. Si les esprits des deux conjoints ne sont pas unis au Saint-Esprit, l'union courra à l'échec. Mais ce n'est pas tout. Parfois, nous commettons une autre erreur, celle de négliger l'unité dans l'âme. Par exemple, un tel dira « L'essentiel, c'est que j'épouse une personne qui est le Saint-Esprit et que physiquement cette personne me plaise. C'est déjà bien, mais il est impératif d'aller plus loin. S'assurer que vous et votre futur conjoint soyez proches dans l'âme. Plus précisément, assurez-vous d'être des amis et de très bons amis. Dans le mot ami ou amitié, vous avez les mots âme et aimer. Un ami est donc une personne à qui votre âme, c'est-à-dire votre volonté, votre intelligence, vos émotions, est attachée. 1 Samuel 18, versets 1 et 3 « David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. 1 Samuel chapitre 20 verset 17 Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son amour pour lui car il l'aimait comme lui-même. 2 Samuel chapitre 1 verset 26 Lorsque David pleure sur la mort de Jonathan, il dit « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. » Proverbe 18 verset 24 celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. L'amitié est un lien d'âme, et lorsqu'elle vient de Dieu, ce lien d'âme est à chérir, à protéger, à valoriser, à développer. En tant que mari et femme, il est très important de laisser Dieu construire et développer un lien d'amitié entre vous, comme il est bon d'avoir sa femme pour amie. Comme il est bon d'avoir son mari pour ami. Une personne à qui vous pouvez tout dire, tout partager, vos joies, vos peines. Une personne à qui vous n'aurez pas honte d'être tel que vous êtes. Une oreille attentive. Une personne sur qui vous pourrez compter même si tout le monde vous tournait le dos. Une personne loyale. Une personne qui n'est pas avec vous uniquement par intérêt. Une personne fidèle. Que vous soyez dans l'abondance ou dans la disette. Une personne avec qui vous pouvez librement vous amuser, rigoler, plaisanter, pouffer de rire, jouer. Toutefois, votre femme ou votre mari ne devra pas être n'importe quel ami, mais un véritable ami de cœur ou une véritable amie de cœur, c'est-à-dire une personne sur l'épaule de qui vous pourrez pleurer et partager des choses intimes, des choses que... Vous ne diriez à personne d'autre, si ce n'est Dieu lui-même. Une personne en qui vous faites confiance, une personne qui ne vous mentira jamais, sous les bras de qui vous pouvez dormir en sécurité, à qui vous pouvez confier vos biens. À propos de la femme vertueuse décrite dans Proverbe 31, le verset 11 dit ceci. Son mari a totalement confiance en elle, elle ne gaspille pas sa richesse. Version parole de vie. Si vous êtes donc ami dans votre couple, vous ne devriez pas, par exemple, vous escroquer ou vous voler. Au contraire, vous devriez être transparent dans la gestion commune des biens que Dieu vous a confiés et protéger mutuellement vos intérêts. Ceci suppose, en outre, d'épurer vos motivations avant de vous marier. Assurez-vous d'aimer cette personne, non pas pour son argent ou ses possessions, mais simplement pour sa personne. De telle sorte que s'il ou si elle perdait tout, vous lui resteriez fidèle. Par ailleurs, lorsque mari et femme sont amis, ils sont complices. Il devient difficile de déstabiliser leur couple. En effet, vous aurez des situations qui auront pour effet de créer entre vous de la méfiance, de la suspicion, pour in fine provoquer une séparation. Mais lorsque vous êtes de vrais amis, vous ne croirez pas en n'importe quel commérage au sujet de votre mari ou de votre femme. Parce que, justement, vous vous connaissez bien. Parce que vous vous aimez comme vos âmes. C'est un peu le sens de l'expression âme-sœur. Une âme ne rejette pas sa sœur car elles ont la même source. Et dans le corps de Christ, cette source, c'est Jésus. Une âme qui rejette son âme sœur se rejette donc elle-même. Observons comment des deux amoureux, il se dégage un parfum merveilleux lorsqu'ils parlent dans le livre des cantiques. Nous lisons Cantique des cantiques chapitre 5. Verset 1 à 2 J'entre dans mon jardin, ma soeur, ma chérie Je cueille ma mire et mes aromates Je mange mon rayon de miel avec mon miel Je bois mon vin avec mon lait Mangez, amis, buvez, énivrez-vous d'amour J'étais endormi, mais mon cœur veillait C'est la voix de mon bien-aimé Il frappe, ouvre-moi Ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite Car ma tête est couverte de rosée Mes boucles sont pleines des gouttelettes de la nuit L'homme appelle la femme dont il est amoureux Sa chérie Mais aussi sa sœur. La femme appelle ici son amoureux Son bien-aimé Certains petits noms devront être réservés à votre mari ou à votre femme. Voir ici, par exemple, ma colombe, ma parfaite, pour marquer la particularité de votre amitié. Ce sont des noms que vous ne pouvez utiliser avec d'autres sœurs naturelles ou sœurs en Christ, ou d'autres frères naturels ou en Christ, de peur de créer des ambiguïtés, évidemment. Chacun a sa place. D'ailleurs, même la manière dont vous vous comportez ou vous vous amusez avec votre femme ou votre mari devrait clairement montrer aux autres la particularité de votre relation vis-à-vis -vis de toute autre femme ou tout autre homme. Genèse 26 verset 7 à 11. Lorsque des hommes lorsque les hommes de l'endroit s'enquéraient au sujet de sa femme, il répondait c'est ma sœur. Il ne disait pas quelle était sa femme. Il avait peur que les gens de l'endroit le tuent à cause d'elle, car elle était très belle. Comme il était déjà depuis assez longtemps dans le pays, Abimelech, le roi des Philistins, regardant par la fenêtre, surprit Isaac en train de s'amuser avec Rebecca, sa femme. Alors il le fit appeler et lui dit, « C'est sûrement ta femme, pourquoi as-tu dit c'est ma soeur ?» Isaac lui répondit, « Je me disais que je risquais de mourir à cause d'elle. » Abimelech rétorqua. Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait là Il s'en est fallu de peu qu'un homme de ce peuple couche avec ta femme. Dans ce cas, tu nous aurais chargé d'une lourde culpabilité. Alors Abimelech fit publier ce décret à tout le peuple. Quiconque fera du mal à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Isaac avait menti par peur. Il avait menti que Rebecca était sa sœur. Cependant, la manière dont il jouait avec elle trahissait la véritable nature de leur relation et Abimelech s'en était aperçu. Vous ne pouvez vous amuser avec votre femme comme vous vous amuseriez avec une simple sœur. Vous ne pouvez vous amuser avec votre frère comme vous vous amuseriez avec votre mari. On peut même inclure les enfants dans ce principe. Le type de plaisanterie, de jeu, de rigolade que l'on a avec sa fille ou son fils n'est pas vraiment pareil avec l'attitude que nous aurons avec notre conjoint, à moins qu'il n'y ait dans la famille une atmosphère d'inceste, ce qui malheureusement existe dans de nombreux foyers, y compris foyers chrétiens. Casser et tienne, comme Isaac et Rebecca, un couple qui peut s'amuser ensemble est un des multiples signes de grande complicité. Et pour cela, il faut être de bons amis entre mari et femme. Devant Dieu, votre femme est également votre sœur et votre amie. Votre mari est également votre frère et votre ami. Si vos âmes sont sœurs. Voilà l'une des choses qui solidifiera votre couple si vous la développez avec bien sûr l'aide du Saint-Esprit de Dieu. La prière peut vous aider dans ce sens. Alors, soyez des amis. Nous prions. Père, merci de bâtir et solidifier l'amitié dans mon couple. Je désire que mon mariage soit stable dans les trois dimensions de l'esprit, de l'âme et du corps. Merci de m'aider à être l'ami de mon mari de ma femme afin que la confiance en nous règne éternel apprends-moi avant tout à être ton ami car de l'amitié que j'aurai avec toi découlera l'amitié que j'aurai avec mon mari ma femme au nom de Jésus je prie Amen vous êtes bénis